0: Merhaba, Arda Doğu'da yeni podcast kanalım. Hoş geldiniz. Bu podcast kanalımda doğa tarihinden, doğadan, bizi kuşatan ve bizi saran çevremizden bahsetmeyi planlıyorum. Lakin ilk programımız edebiyatla başlayacak. Yeni okuduğum Zülfü Livaneli'nin Edebiyat Mutluluktur kitabından bahsedeceğiz. Bugün Ahmet'le beraber. Merhaba. Merhaba. Ben
1: Ahmet. <gülüyor> Şimdi Arda yani doğayı seviyor, doğayı araştırıyor, aynı zamanda tarihi de araştırıyor ve okumayı da çok seviyor. Bir sürü kitap okuyor, okuduğu kitapları çok da güzel anlatıyor Arda. Ama bir süre sonra silip gidiyor bunlar ya da bizim hafızamızda kalıyor sadece. Bunları paylaşmadığımız için siliniyor diyelim. O yüzden böyle bir kanal açıp hem paylaşalım hem de kendimiz için tekrar dönüp dinleyebileceğimiz bir kayıt oluşsun istedik. Arda'yla bugün Zülfü Livaneli'ni konuşacağız. Livaneli. Livaneli. Tam... Ya tamam. <gülüyor> tamam. Arda'yla bugün Zülfü Livaneli'ni e, kitabını konuşacağız. Denemelerini... Bir söyle
0: bir daha almadı.
1: Tamam. Bugün neyi konuşacağız
0: aşkım? Bugün Zülfü Livaneli'nin Edebiyat Mutluluktur kitabını konuşacağız.
1: Evet. Edebiyat çok geniş bir kavram. İçine sadinin, hafızın, Shakespeare'in şiiri de girer. Homeros'un destanları, Binbir Gece masalları, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi de, tiyatro oyunları, eskilerin Tecrübe-i kalemiye dedikleri denemeler, düz yazı şiirler, hepsi o geniş edebiyat kavramının içinde. Demiş burada Zülfü Livaneli. Kitap benim çok hoşuma gitti. Arda okudu ve anlattı kitabı aynı zamanda. Şimdi ben Arda'ya... Konu başlıkları ile soruları soracağım. Arda da bana teker teker kitapta aklımda kalan kısımlardan anlatacak. İlk olarak, bu biraz önceki bölüm, bu Deniz'in balığıydı. Ee, kitap sevmeyen yayıncı diye bir başlık var. Buradan girelim ya da daha e, ilgini çeken bir başlık varsa oradan da ilerleyebiliriz.
0: Yok, kitap sevmeyen yayıncı, yani artık yayın evlerinin edebiyata değil, hangi kitabın? para kazandırabileceğini düşünerek kitapları yayınlamasından bahsediyor ee, genç yazarlar için genç girişimciler için bir kitabı yayınlatmanın ne kadar zor olduğundan bahsediyor edebiyatın artık kapitalizmin bir metası haline geldiğinden ve bu duruma nasıl başa çıkabileceğimizden bahsediyor pes etmeyin yazmaya devam edin bu durum sizi korkutmasın mutlaka bir yolunu bulursunuz diyor ama kendisi de aslında karamsar bir bakış açısına sahip bu konuda evet. o da farkında yani Edebiyatın değil de yayın evlerine para kazandıracak kitapların satacağını biliyor aslında. Bundan şikayetçi bu bölümde.
1: Doğru. Peki o zaman ne okumalı?
0: Şimdi Zülfü Livaneli'nin bir listesi var, okuma listesi. Uzun sürede değişmeyen bir liste bu benim için demiş. İçinde benim de çok sevdiğim bir kitap var. Çok yıllar önce okumuştum. Hatta birkaç kere okumuştum ben de Zülfü Livaneli gibi. Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz. Hatta bu kitabın Bir de kısa filmi var. Bu kısa filmin özelliği de şu. Cam üzerine çizilen bu görüntülerden oluşturulmuş bir kısa film bu. Ve binlerce cam üzerine çizilmiş resmin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Yani muhteşem bence mutlaka izlenmesi gereken bir kısa film. Kitap kitap da kısacık bir kitap. Filmde çok güzel anlatıyor kitabı. Şimdi Hemingway'in ihtiyar adam ve denizin konusundan azıcık bahsedeyim mi? Ne yapayım?
1: Olur bahset hem e, kitabı merak edenler okumak isteyenler de okuyabilir çok e, önemli bir e, eserdir kült bir eserdir aslında bu.
0: Yani aslında bir çocuğun içindeki macera tutkusundan bahsediyor diyelim ve bu çocuk aslında yaşlı bir adam ama o içindeki kendini kanıtlama ve o içindeki macera tutkusunu böyle kısacık bir öyküyle anlatmış. Hatta Zülfü Livaneli de onu küçükken okuduğunda bir hafta evden kaçmış bir balıkçı kasabasına gitmiş. Bu kitap okuyanlarda herhalde görülen bu evden kaçıp tek başına macera yaşama hissi. Bu e, Ernest Hemingway'de olduğu gibi diğer Güney Amerikalı yazarların etkisi de böyle. Yani o Güney Amerikalı yazarları okuduktan sonra insanın içinde bir kaçıp bir macera yaşama arzusu uyandırır. Hemingway, evet. yaşlı adam ve deniz. William Faulkner, Ağustos Işığı.
1: Yaşlı adam deyince aklıma şey geliyor. Metallica'nın Unforgiven şarkısı var. Bağışlanmayan. Orada en son şey diyor. The old man bütün her şeyi anlatıyor. Hikayeyi anlatıyor, anlatıyor. Ve o hikayenin karakterini bilmiyorsun. Ve en son diyor. The old man here is me diyor. Bu hikayenin sonunda o yaşlı adam işte benim diyor. Bütün her şeyden pişmanlık duyan. Bağışlanma dileyen. Yaşlı adam benim diyor. <Gülüyor> Ya aslında bence aklıma o mevzu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Onu bahsetmiştim. Evet.
0: Tamam. Ee, edelim. Faulkner, William Faulkner, Asus Işığı. Listede ben bu kitabı okumadım. Faulkner'ı da hiç okumadım. O yüzden tarz hakkında bir bilgim yok. Ee, devam ediyorum. Dostoyevski, Suç ve Ceza.
1: Kitaptan Tabii. bir ceza yani. O kitabı nasıl Okuyumayan okuyacaksın? Ben de Okuyamadım o kitabı.
0: Ya şimdi burada Dostoyevski'nin e, ölümsüz olmasının sebeplerinden biri İnsan psikolojisinin derinlerine inmiş olması. Bu çok önemli edebiyatta. Zülfü de vurguladığı en önemli şey bu. Toplumun nabzı ve insanın psikolojisi. Bunu analiz edebiliyor mu yazar? Kitabında bunu verebiliyor mu? Önemli olan bu. Şehri anlatıyor mesela bize. St. Petersburg'u anlatıyor ama St. Petersburg şöyleydi, böyleydi olarak anlatmıyor. O şehirde yaşayan insanların gözünden şehri dinliyoruz biz. Ve böylelikle Şehre hakim olan hava, renk, insanların durumu, içinde bulunduğu psikoloji, bunu anlatıyor bize. Ve suç ve cezada Raskolnikov'un dışlediği cinayetten dolayı duyduğu vicdan azabı ve itirafları var. Hatta şöyle söylüyor Livaneli, bugün suç işleyenlerin çoğu bu suç gizli kaldığı sürece rahatça hayatının keyfini çıkarmaya devam ediyor. Ama Raskolnikov bu şekilde değil. O vicdan azabı onu yiyip bitiriyor ve en sonunda bunu itiraf etme ihtiyacı duyuyor. Suç ve hmm. ceza. Önemli bir eser. Ee, ne yapalım? Binbir Gece Masalları ile devam edelim.
1: Hmm, güzel.
0: Binbir Gece Masalları doğu edebiyatından bir eser.
1: Bunu ama oku, alıp okumamız gerekiyor yani. Evet,
0: Binbir Gece Masalları'nı... Evet, elimizdeki söyleyeyim.
1: listeyi temizledikten sonra, kitapları okuduktan sonra bunu her gece okuyalım Bu, istiyoruz. Ya,
0: evet, Binbir Gece Masalları bir kadın tarafından anlatılıyor. Ve hikayelerinin hepsi e, Kadının sadakatsizliği üzerine Bunu da anlatan ölümle hayat arasında gidip gelen bir kadın Yani hikayeleri anlatması gerekiyor bu masallar Çünkü hayatı buna bağlı Liste Mevlana'nın mesnevisiyle devam ediyor e, 13. yüzyılın Sufi şair ve düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılmış bu mesnevi e, Her türlü dini, etnik ve cinsel ayrımcılığa karşı çıkıyor Düşünün ki 13. yüzyıl.
1: Rubair, dört, dörtlemeler. Ve hani Mevlana'dan çok ilham alan ünlü isimler de var. Mesela Erasmus var. Şu an projelerinin yürütüldüğü Avrupa'daki Erasmus değişim projesinin ismi verilen kişi Erasmus Mevlana'dan ilham alıyor.
0: Divaneli de eserlerine sık sık Mesnevi'den alıntılar yapmayı sevdiğini söylüyor. Devam edelim. Lev Tolstoy, Anna Karenina. Yine bir kadının feci sonuyla biten bir kitap. 19. yüzyılı Rusya'sını anlatıyor bize. Devam edelim. Flaubert, Flaubert, Flaubert. Gustave
1: Flaubert. Flaubert.
0: T'si okunuyor mu Fransızca?
1: Flaubert, öyle duydum Madame ben. Madame Bovary. Yani. Evet, Madame Bovary.
0: Yani okumadım bu konuyu, bu, bu kitabı da bilmiyorum. Ne diyor
1: mesela kitap Madame Bovary için?
0: E, ayrıntılara Flaubert'in ayrıntılara gösterdiği titiz sadakati, sadakati sadakatine ve anlattığı kişi olay ve yerleri gözümüzde canlandırma ustalığına hayranım demiş kitap hakkında bir şey söylememiş. Evet. Gabriel Garcia Marquis Kırmızı Pazartesi Yaşar Kemal İnce Mehmet Servantes Don,
1: Don Quixote
0: Don Quixote
1: Sen evet. şimdi İspanyolcaya telaffuz ediyorsun ama <gülüyor> Fransızca ve Quixote diye telaffuz ediliyor evet, bu Don yani. Quixote. Bunu işte bu
0: kadar zaten. Bitti. Evet. Yaşlı Adam ve Deniz, Binbir Gece Masalları, Mesnevi, Anna Karenina, Madam Bovary, Kırmızı Pazartesi, İnce Mehmet, Don Quixote,
1: Don Quixote.
0: ve Suç ve Ceza.
1: Don Quixote. <gülüyor> <gülüyor> Bunları zaten okuyabilirseniz yani e, kalan bütün kitapları okuyabilirsiniz. Çünkü <gülüyor> Suç ve ağı, ceza
0: olduysa kitaplar
1: yani. Evet. E, ama mesela İnce Mehmet biraz daha... Evet okunabilir. Rubaiyat mesela kimse Mevlana mesneviyi okuyabilir mi bilmiyorum. Ağır yani. Bunları çevirmek gerekiyor. Biraz daha böyle Osmanlı dilini seven insanlar okuyabilir mesela. Tarih insan gerçeğini anlamanın tek yolu demiş. Tarih. Tabii evet. Evet. Ve mesela Livaneli ne diyor? Fransızı e, tarihçilerden değil ama e, bazıktan dinlemek daha önemli diyor. O daha iyi anlatıyor diyor mesela değil mi? Doğru muydu? Bazı.
0: Doğru doğru bu şekilde diyor, söylüyor. Çünkü yazarlar o zamanın büyük, ünlü, klasik yazarları içinde bulunduğu dönemi, karakterlerin içinde bulunduğu dönemi o kadar iyi yansıtıyor ki, yani bir tarih kitabı okumaktansa bu kitabı okumanın o in- için o dönemin atmosferini anlamak için çok daha etkin olduğunu söylüyor.
1: Evet. Ve ben mesela Semerkant kitabını okudum. Hani hiçbir tarih kitabından bu bilgiyi alamazdım. Tarihi Okumayı çok zevkli kılıyor.
0: Ya şimdi şöyle aslında Livanel'in söylemek istediği şey Tarih insan gerçeğini anlamanın tek yoldur diyen Orte- Ortega i Gasset bunu söyleyen yazar ee, ve Livanel diyor ki Shakespeare'in bütün trajedilerini gerçek olaylara dayandırması ve tarih üzerine kurması rastlantı değildir diyor. Hamlet'i okuduğumuz zaman geçmiş yüzyıllardaki Danimarka Sarayı'nın yaşamını değil insan ruhunun akla ziyan kargaşasını algılıyoruz. Hmm. Ee, yazarların o, o dönemin detaylarını kullandığından bahsediyor. Aynı şeyi söylüyoruz işte. Evet.
1: evet. Um, o zaman yeni bir soruyla devam edelim. Evet. Yani tarih kitapları okumaktansa romanlardan ya da onu anlatan kitaplardan tarihi okumak daha faydalı gibi geliyor. Peki nasıl yazmalı?
0: Evet bu bence çok önemli bir bölümde bu kitaptaki. Şimdi bu genç yazarlar için yazmış sanki bu bölümü. Nasıl yazmalı? Ben diye mi yazmalı? İkinci teki şahıs mı kullanılmalı? Yoksa tamamen nesna bir anlatım mı yapmalı? Bunları anlatıyor. Şimdi ben bu bölümden ne anladım? Ne anladım Sade evet. olun diyor. Sade. Gerektiği kadar betimleme kullanın. Sade bir anlatım yapın. Doğru. ve Doğru. Ünlü klasikçileri okuyun diyor. Yüzyıllar önce yazılmış olan kitaplar hala nasıl okunabiliyor? Bunu bir algılayın diyor. İnceleyin diyor. Bu şairane bir anlatımdan kaçının diyor. Çünkü şairane betimleme romanı zayıflatır. Böyle söylüyor. Değil evet. Mi? Sade bir şekilde abartmadan anlatın diyor. Hatta burada şey örnek veriyor. Ben sana okumuştum bu örneği hatırlıyor musun? Evet. Şöyle anlatalım o zaman. George Louis Borges diye bir yazar var. Evet. Bu Borges'in bir kitabından ufak bir alıntı yapmış. Okuyorum. Saat sabahın onu olmalıydı. Charles Irma'nın karşısındaki bir banka yaslanmıştım. Aşağı yukarı 500 metre sağımda adını hiç öğrenemediğim yüksek bir bina vardı. Boz bulanık sular iri buz parçalarını sürüklüyordu. Bunlar Borges'in cümleleri ve herkes saygı duyar elbette ama Borges olduğu için. Bu cümleler genç ve tanınmamış bir Türk yazarının kaleminden çıksa yalın ve basit olarak değerlendirilir diyor ama... Evet. Mesela eleştirenler şu şekilde olması gerektiğini savunurdu diyor. Sabahın onu gibi çarşırmanın karşısına karşısında bir banka yaslanmış olarak duran ben, ben miydim? Yoksa bir başkası mı? Yoksa ben kavramının bir hayaleti mi? Ne 500 metre sağımda adını bilmediğim o yüksek bina cevap verebilirdi buna ne de boz bulanık su, suların sürüklediği iri buz parçaları. Sonra da devam ederlerdi demiş. Bir zaman ve mekan ürpertisinin yansıması olarak ırmak kenarında duran ben, yeryüzünün bütün yükünü sarkı omuzlarında taşımaya mahkum edilmiş olmanın azabını Sisyphos'tan da daha büyük bir ağırlıkla hisseden ben falan filan. Ya falan filan yazmış. Evet. <gülüyor> yani doğru dürüst hikayeyi anlatamayan, etkileyici karakterler yaratamayan romancının dönüp dolaşıp sığınacağı nokta budur diyor. Yapay duygusallık ve süsleme. Evet. Burada dikkat çekmek istediği nokta duygusallığa gerek yok diyor. Önemli olan duygulu olmak. Ki Orhan Veli'den örnek veriyor. Orhan Veli duygulu bir şairdi. Duygusal değil. Bunu da örnek alabilirsiniz diyor.
1: Evet. Güzel bir noktaya değiniyor. Yani çok abartmamak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben o zaman örnekle. Orhan Pamuk'un kar kitabını aldım mesela elime. Birinci sayfasını okudum. Okudum, okudum, okudum. Birinci sayfada bavuldan bahsediyor. Bavulun derisiydi, işte şeyin atkısıydı, beresiydi, eldiveniydi derken işte bavulu daha bitiremiyor birinci sayfada. Yani insan aklında kalıyor mu böyle betimlemeler? Kalıyor. Ama çok can sıkıyor yani. Ondan sonra okumadım o kitabı. Evet. Yani akılda kalıcı ama çok sıkıcı. O yüzden sadece yalın ve anlaşılır olması çok önemli diyoruz. Şimdi devam edelim. Şiir, bilinç ve hastalık başlığı var. Bununla ilgili bir şeyler bahsetmek ister misin?
0: Şöyle söylüyor. Elbette bilinci yüksek olanların derdi daha çok. Çünkü bir duyar aslında, bir duyarlılık çevremize karşı ve bir gerçeğin farkına varan insan bir daha onun farkında olmadığı zamana geri dönemez. Yani mecbursun, hep daha ileriye gideceksin ve geldiğimiz nokta bizi huzursuz edince de bilinç beni mutsuz etti. Önceki halime döneceğim. Döneceğim, döneceğim. <gülüyor> Diyemezsin. Döneceğim
1: değil. efendim. Ee, evet. Diyor
0: Limaneli. Huzursuzluktan dolayı geldiğiniz yerde de duramazsınız. Ama yine de bilinçin getirdiği vicdan yükünün ve duyarlılığın neden olduğu rahatsızlığın çok kötü şeyler olduğunu düşünmezsiniz. Çünkü duyarlılık bir bütündür. Vicdanları köreltmek için gerçekleri görmeyecek bir kişilik yapısına bürünenler, vicdanlarını sağırlaştıranlar rahatsız olmaktan kurtulabilirler ama güzelliklere karşı da körleşip sarılaşırlar. Etrafımızdaki çirkinlikleri, acıları değil, sevinçleri ve güzellikleri de algılamamızı sağlar eğer mutluluk uğruna bilincinizi ve vicdanınızı bastıracaksanız durup düşünmeniz gerek diye de uyarıyor. Zaten mutluluk dediğiniz nedir ki? Biraz güvenlik biraz da can sıkıntısı değil mi? Demiş. Ben bunun üzerine çok düşündüm. Biraz güvenlik, biraz da can sıkıntısı. Evet. Mutluluk tanımı.
1: Ya, mutluluk dediğin gibi güvenli olmazsa eğer insan kendi mutluluğunda. Hissedemez yani mutlu olamaz
0: Şuraya notu almıştım bilinç tanımı çok hoşuma gitmişti.
1: Tamam Ama tabi biraz can sıkıntısı Dediği kısmı ben tam olarak Kavrayamadım
0: Şimdi bilinçli insan dediğimizde Aslında neyi tanımlıyoruz Ve bilinç nedir Şöyle anlatmış kendini ve evreni Algılama düzeyini belirleyen şey Bilinçtir demiş Kendini ve evreni algılama düzeyini Belirleyen şey bilinç Önce kendini yani know Evet Hemen Matrix'e dönüyoruz. Seni çevreleyen bu evrene ve çok ufak bir yuvarlaktan büyük bir yuvarlığa doğru çizildiğini düşün bu spiralin. Senden evrene doğru gidiyor.
1: Evet. Kendini çok biliyor büyük. musun? Yaşadığın çevreyi biliyor musun?
0: İşte bu bilinç olarak tanımlamış bunu.
1: Ama çevreye bilinçli olarak baktığın zaman evet. çevreye zarar veren kişiler sana da zarar veriyor. İşte ve var. bu da hastalığa dönüyor evet, diyor. Buradaki evet. bölümü kastettiği benim şey bu. Um, evet, benim oğlum cam verirken çiçekler çırışıp açtı. Ya burada, mesela evet, burada,
0: burada gerçek duygunun o acı çeken yürekten kopup geldiğini ve hiçbir şairin işte oğlunu savaşta kaybeden bir anne kadar du- duygulu ve duygusal yazamayacağını savunuyor. Evet. O yüzden bu Anadolu'da yazılan dizeler. Bu insan içini sızlatan yani, kaybının evet. acısını anlatmak için söyledikleri bu annelerin ağıtlar. Bunların hani yazılmış en derin ve en acılı dizeler olduğunu Bir söylüyorum. tane
1: şey vardı, e, tahta bacakla gelsen, hmm. tahta ayakla gelsen ne olur? Evet, o okusana, okuyayım. güzeldi orası.
0: Çanakkale derler yeşil gavaklı, mollaların mürekkebi boyaklı, nice gullarım var ağaç ayaklı, Ağaç ayağına gelsen ne olurdu? Ya yani hiç olmazsa eller gibi tahta bacakla dönmüş olmasın dileyen dizeler.
1: Evet, nice kullarım vardı ağaç ayaklı diyor. yani bacağını için. kaybetmiş ve onun yerine
0: ağaç gelsen ne olurdu? Evet.
1: Tahtadan bir ayak yapmışlar. Ağaç ayağıyla gelsen ne olurdu?
0: Çanakkale şehri. Evet, ne kadar? Çanakkale derler yeşil gavaklı. E, tabii insanın Dokunaklı içine yani. dokunuyor, evet. Evet evet. Bu dörtlük. Çok...
1: Güzel. Yani evet, yaşanarak, yaşanarak bir anlatılan bir Ve şey olduğu için
0: anlatıyor. bizim topraklarımızda bu vatan uğruna verilen mücadeledeki kayıplarımızı anlatıyor. Olduğunu bilmenin de o ilk noktada seni vurduğu bir nokta bir yer var zaten. Evet. Evet, tamam.
1: Çok güzel yani duygulu e, şeyler gerçeğin doğru dini... değil mi? Duygusal değil yani, duygulu. Yani çünkü şöyle şunu söylüyor
0: Limaneli. gerçeğin dili güzel oluyor. Böyle söylüyor. Bence şu an Olabilir. ilk kaydı sonlandıralım ikinci kaydı denemeyle devam edelim. Deneme nedir? Okurlara ne katar? Niçin okunmalıdır? Bu hoşuma gitmişti benim. Bununla devam edelim. Tamam o zaman şimdilik hoşçakalın. kalın
1: hoşça kal.